0: El día de hoy vamos a revisar el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. Este es un síndrome clínico que va a abarcar procesos inflamatorios e infecciosos del tracto genital superior en la mujer. Va a incluir una o varias de las siguientes condiciones como lo son endometritis, salpicitis, peritonitis, absceso de trompas y ovarios. En México las infecciones de transmisión sexual ocupan uno de los cinco primeros lugares de demanda de la consulta en primer nivel de atención médica y están entre las diez primeras causas de morbilidad general en personas de 15 a 44 años. Si hablamos de la patogenia de este síndrome, vamos a ver que existen microorganismos de transmisión sexual involucrados como Neisseria gonorrhea y Clamidia trachomatis, algunos patógenos respiratorios como Hemophilus influenzae, Streptococopiógenos, Streptococoneumonia, algunos microorganismos intestinales como Bacteroides fragilis y Escherichia coli, y microorganismos endógenos como los propios de la vaginosis bacteriana, el peptoestreptococo, micoplasma ominis, entre otros. Por lo tanto, esta es una enfermedad polimicrobiana, siendo Neisseria gonorrea y clamidia trachomatis los microorganismos que van a estar ubicados en los primeros lugares en cuanto a las causas de este síndrome. Pero también hay tanto aerobios facultativos como anaerobios involucrados dentro de la patogenia. Existen diversos factores de riesgo entre los que destacan, por ejemplo, la edad, mujeres en edad reproductiva, aunque su incidencia es mayor, en mujeres menores de 25 años. Uno de cada ocho casos va a ser en mujeres de entre 15 y 19 años y uno por cada 80 casos en mujeres mayores de 25 años. Si hablamos de la conducta sexual, que también es un factor de riesgo, bueno, pues también aquí se van a involucrar el hecho de tener múltiples compañeros sexuales, una actividad sexual frecuente con diversos compañeros, un nuevo compañero sexual dentro de los últimos 30 días o algún compañero sexual promiscuo. Si hablamos de anticoncepción... Los métodos no hormonales, es decir, los métodos de barrera, por ejemplo, protegen contra la enfermedad pélvica inflamatoria. El DIU aumenta el riesgo de 1.5 a 2 veces más, sobre todo en los primeros 2 a 4 meses posteriores a su inserción. Es importante mencionar que el DIU no debe retirarse en una paciente infectada. Es preferible dar antibiótico por 24 a 48 horas. Si hablamos de los métodos hormonales, aquí cabe destacar que los progestágenos provocan un moco cervical mucho más espeso, lo que puede formar una barrera contra el ascenso de bacterias. En cuanto a la menstruación y las duchas vaginales, es importante mencionar que la mayoría de las pacientes va a iniciar síntomas en la primera semana posterior a la menstruación y las duchas vaginales aumentan el riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque facilitan el ascenso bacteriano. Y existen bueno, otros factores que se consideran de riesgo como una situación socioeconómica baja, el estado marital, ya que este síndrome es más común en mujeres divorciadas o solteras, el tabaquismo o el alcoholismo también juegan un papel importante, el abuso de drogas, que la persona tenga antecedentes de enfermedad de transmisión sexual y los adolescentes. Existen tres vías de transmisión para este síndrome, que es la vía ascendente, una vía hematógena y por contiguidad. Si hablamos de la fisiopatología, bueno, pues una mujer en edad reproductiva puede iniciar el cuadro clínico en la primera semana posterior a su regla, ya sea por la formación de un tapón de moco, sangre y la necrosis del endometrio. La primera fase... De este síndrome es una fase de endocervicitis. Aquí se va a colonizar el epitelio glandular del endocervix. En cuanto a la clínica vamos a encontrar descarga mucopulenta. En una segunda fase de endometritis ya existe colonización endometrial. La clínica puede ser un poco silenciosa y podemos encontrar trastornos menstruales. El diagnóstico en esta fase va a estar marcado por una biopsia de endometrio. La tercera fase, la endosalpingitis, está caracterizada por el ascenso hasta las trompas donde se va a colonizar el epitelio. Aquí la clínica suele ser un poco más variada porque bueno, hay febrícula, un ligero ataque al estado general, leucorrea y leucocitosis con una ligera desviación a la izquierda. Es importante mencionar que en esta fase va a costar un poco más diferenciarla de una apendicitis. Es importante puntualizar que el 50% de los casos van a tener leucorrea, en el 40% vamos a encontrar náusea y vómito y el 25% con irritación peritoneal. Si este censo continúa, va a pasar a muscular y cerosa y va a incluir trompa, el Pio en cuanto a su clínica, vamos a encontrar o vamos a palpar una masa, encontrar en la paciente fiebre en picos y todos los síntomas van a ser mucho más severos. Si la paciente se encuentra ovulando, el proceso puede entrar ovario y provocar un absceso tubovárico. Si la paciente no ovula, bueno, aquí vamos a poder encontrar una perioforitis. Si esto se llega a romper, Va a ocasionar una peritonitis diseminada y aquí la clínica va a ser un shock séptico. En el caso de una infección por micoplasma y ureaplasma, al estar en endometritis pueden penetrar miometrio, ocasionando miometritis, los ligamentos anchos provocando un absceso intraligamentario o también penetrar hacia vasos provocando una tromboflevitis pélvica séptica. Si hablamos del cuadro clínico, en el 95% de los casos vamos a encontrar dolor abdominal, este se va a localizar en hipogastrio, suele ser bilateral y en ocasiones puede aparecer dolor en el hipocondrio derecho asociado con perihepatitis. En el 74% de los casos podemos encontrar aumento del flujo vaginal o un flujo de características un tanto anormales. El sangrado anormal, ya sea intermenstrual o postcoital, está presente en el 45% de los casos. Un 35% de las pacientes va a presentar síntomas urinarios, el 14% náuseas y vómitos. El dolor a la movilización del cérvix. El dolor anexial en la exploración vaginal bimanual va a estar presente en el 99% de los casos. La cervicitis y leucorrea en el 74%, fiebre mayor a 38 grados en el 47% y la presencia de masa pélvica va a sugerirnos ya un absceso tubovárico. Dentro del cuadro clínico también se considera la peritonitis que puede estar presente en algunos casos. Existen criterios diagnósticos para enfermedad pélvica inflamatoria, estos son los criterios de SWIT, son criterios mayores y criterios menores. Para hacer el diagnóstico necesitamos encontrar o tener presentes tres criterios mayores y un criterio menor. Dentro de los criterios mayores tenemos historia o presencia de dolor en hipogastrio o en mi abdomen inferior, generalmente a la palpación. Dolor a la movilización del cervix durante la exploración clínica, este es el signo de Frenkel, y dolor a la palpación de anexos también en la exploración clínica. Si hablamos de los criterios menores, se incluye temperatura de 38 grados centígrados o más. Material purulento identificado por cultos o laparoscopía. Una leucocitosis mayor de 10.500. Encontrar masa en el examen físico por ultrasonido. Un cultivo de exudado intracervical positivo, ya sea por diplococos, neisseria gonorrhea o cualquier otra bacteria. Y una velocidad de eritrosedimentación elevada. Vamos a tener... Diagnósticos diferenciales son tanto variados como ya lo habíamos mencionado, existe bueno, la apendicitis aguda dentro de los principales, el embarazo ectópico, quiste hemorrágico, torsión ovárica, endometriosis, colon irritable, gastroenterocolitis, colecistitis, diverticulitis y alguna infección del tracto urinario. Hablando propiamente del diagnóstico, obviamente es importante en la clínica, pero nos vamos a apoyar en los laboratorios. Por lo que siempre vamos a solicitar la hormona con adotrofina humana, hacer un screening siempre para enfermedad de transmisión sexual, realizar cultivos, evaluar si existe o no leucocitosis con desviación a la izquierda, una PCR elevada también apoya el diagnóstico y la velocidad de eritro prolongada. La laparoscopía es el mejor método diagnóstico indicado cuando tenemos algún diagnóstico dudoso. Cerca del 20% de las enfermedades pélvicas inflamatorias por clínica no se van a diagnosticar por laparoscopía. En algunos casos leves vamos a encontrar pacientes con hiperemia y edema en trompas. Los casos moderados caracterizados ya por hiperemia, edema, adherencias y el exudado purulento Y en casos severos la presencia de un absceso tubovárico. La Puede recoger sí, material de fondo de saco, pero es inespecífico porque bueno, también recoge flora vaginal y es muy doloroso para la paciente. Por otro lado tenemos el ultrasonido que nos permite detectar eh, abscesos pélvicos y realizar nuestro diagnóstico diferencial. La clasificación de la enfermedad pélvica inflamatoria está marcada por tres grados. En el primero encontramos alpingitis o periforitis con o sin peritonitis y con o sin líquido libre. En el grado 2 son las características del grado 1 más una masa palpable, pero en cuanto a su tamaño debe de ser menor a 8 centímetros. En el grado 3 sea una masa mayor a 8 centímetros, un absceso roto o las adherencias de las que hablábamos anteriormente en la clínica, bueno, van a marcar este último grado. Para la enfermedad pélvica inflamatoria tenemos diversos criterios de internamiento. Estos incluyen un diagnóstico no claro, tener la sospecha o ya un absceso pélvico confirmado, mujeres con VIH o cualquier otra situación inmunosupresora, alguna paciente que no tolera el tratamiento ambulatorio o vía oral, mujeres embarazadas, adolescentes, pacientes en las que el seguimiento vaya a ser difícil, que no den respuesta a un tratamiento ambulatorio por 48 horas. Si hablamos de la clasificación, grado 2 y grado 3 son criterios de internamiento y el DIU in situ. El tratamiento, empezaríamos a revisar brevemente el tratamiento no farmacológico. En primera instancia, encontramos la exploración quirúrgica. Siempre que la paciente presente fiebre persistente y bacteriemia. Abdomen agudo, ileo persistente, peritonitis, algún absceso o sepsis. Aquí es importante la educación para la salud, empezando por una práctica sexual protegida, como barrera mecánica, la práctica sexual segura, no penetración y traspaso de secreciones sexuales o de sangre, el manejo de educación integral, es decir, información sexual, reproductiva y promoción de la salud, así como la promoción de sexo seguro y protegido. Estas acciones, pues para evitar prácticas sexuales de riesgo. En cuanto a los antibióticos, es importante mencionar que el tratamiento al inicio suele ser empírico. La GPC nos recomienda en casos ambulatorios administrar levofloxacino 500 miligramos uno diario. Con Metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. O Clinamicina, 450 miligramos cada 6 horas por 14 días. O como segunda opción, cefoxitina una dosis única de 2 gramos intramuscular. Más Provenesit, también dosis única, 1 gramo oral Con Doxiciclina, 100 miligramos oral cada 12 horas por 14 días. En cambio la CDC recomienda la ceftraxona 250 miligramos intramuscular con doxiciclina 100 miligramos bioral cada 12 horas por 14 días una segunda opción que es la, eh, con ofloxacino 400mg bioral cada 12 horas por 14 días, con clindamicina 450mg bioral cada 6 horas o metronidazol 500mg cada 12 horas bioral por 14 días y obviamente el tratamiento y el screening de la pareja sexual. Si el tratamiento es intrahospitalario, la GPC ya recomienda administrar septriaxona 250mg intramuscular con doxiciclina 100mg vioral cada 12 horas por 14 días o como una segunda opción, cefoteta 2 gramos intravenosos cada 12 horas con doxiciclina 100mg bioral cada 12 horas por 14 días. Obviamente este tipo de cuadros tienen secuelas como pueden ser una enfermedad pélvica inflamatoria recurrente, se presenta cerca del 20 al 25% de los casos, un absceso tubovárico en del 5 al 15% de los casos, dolor pélvico crónico en el 18% de los casos. La infertilidad también es una de las secuelas más importantes, después del primer episodio, cerca del 8% de los casos, Después del segundo, un 20% y luego del tercero hasta un 40% de los casos. Es importante mencionar que una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria aumenta 10 veces el riesgo de tener un embarazo ectópico. Ya para finalizar, vamos a puntualizar en algunas estrategias para la prevención. Empezando por una educación sexual a todas las pacientes, realizar tamizaje a pacientes de alto riesgo, dar tratamiento adecuado y oportuno, tratamiento siempre a la pareja, pensar en las enfermedades de transmisión sexual y enfermedad pélvica inflamatoria ante las características clínicas que ya hemos mencionado anteriormente.